0: ORLCast, o podcast que é a voz do otorrino na Abol.
1: Bem-vindos ao ORLCast, o podcast da Abol CCF. Eu sou Ricardo Dolce, professor assistente da Santa Casa de São Paulo.
2: Olá, eu sou a Roberta Pila, médica aqui em São Paulo e atual secretária do Comitê de Educação Médica Continuada da BOL. E esse é um espaço super bacana, que sempre traz muita informação interessante, assuntos super atuais, é, tanto da parte do autorrino como assuntos diversos. E hoje a gente vai entrar num desses assuntos que não é autorrino. A gente vai falar de um tema muito importante e muito elucidativo nesses,
1: nos nossos dias de hoje, né, Rick? É isso aí, Robertinho. O tema de hoje vai ser sobre exames da Covid. A gente prescreve a todo momento principalmente com motorinos laringologistas, estamos na, na frente vendo diversas vezes pacientes com queixas e estamos prescrevendo para o paciente fazer o diagnóstico, mas será que a gente está sabendo exatamente como fazer essas prescrições corretas e quais são esses exames a serem realizados? Para isso, a gente tem hoje dois experts, patologistas clínicos da Sociedade Brasileira, que vão abordar esse tema. Obrigado, pessoal, pela participação. Peço que vocês se apresentem aos nossos ouvintes.
3: Obrigado, Rick, pela introdução. É um prazer participar do podcast da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Roberta, também é... obrigado pela Introdução, eu sou médico, sou patologista clínico, sou o atual presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Atuo profissionalmente no Laboratório Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, sou gerente médico do laboratório e atuo também no Laboratório Central da Escola Paulista de Medicina. E estou disponível para a gente trocar algumas ideias em relação aos testes diagnósticos para Covid. Olá pessoal,
0: meu nome é Bruna. E agradecer então ao Rick e à Roberta pela introdução e pelo convite. É um prazer estarmos aqui hoje conversando um pouquinho com vocês. Eu também sou médica patologista clínica, atuo hoje também num podcast da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que a gente chama Papo de Laboratório, então também fico o convite para vocês que tiverem interesse em nos ouvir também, será um prazer. Atuo também na, no setor, na parte de qualidade da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, eu sou auditora interna e externa da PAUC que é o um Programa de Acreditação para Laboratórios Clínicos e atui em um laboratório em Campinas, São Vital Brasil, em Campinas, São Paulo e estou muito feliz de estar aqui com vocês também.
2: Boa, a gente vai trocar bastante figurinha então com o pessoal, né, Rick? Acho que vai ter realmente muito papo aqui e vai ser muito interessante esse nosso bate-papo hoje. E aí, então, quando a gente começa, a gente fala, enfim, que o que a gente mais ouve do ponto de vista de exames é o famoso RT-PCR, o real-time. É, didaticamente falando, assim, o que, que exatamente seria essa técnica do RT? No que, que a gente usaria? Qual a implicação técnica exatamente dela? É, Doutor Carlos.
3: Então, Roberta, é, é uma técnica que já é utilizada amplamente no laboratório clínico e ficou famosa, e ficou na boca do povo é, com a chegada da COVID, né? É uma técnica... Padrão ouro para o diagnóstico da COVID. E o termo RT-PCR, é, muitos acreditam que o RT vem do real-time, né? Não vem do real-time, vem de transcriptase reversa, né? Que é uma enzima que é utilizada na, na reação.
2: Olha só essa novidade, doutor Carlos. O senhor está elucidando a gente. Já chegou ou chegando, né, Rick
3: E a reação é reação de cadeia em polimerase, tá? Então, PCR, polimerase, chain reaction. E a gente, no Brasil, a gente acaba absorvendo alguns termos em inglês, mantendo a sigla em inglês e fazendo a tradução para o português. Tá? Como vou dar exemplo comum aí, AIDS, por exemplo, a gente fala AIDS, e ao invés de falar SIDA, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. A gente mantém. A abreviação em inglês e fala em português, tá? Mas então o RT-PCR, ele pode ser feito em real-time também, tá? Ele pode ser feito de outras formas, mas o RT que vem na frente é, é de transcriptase reversa. Por isso você pode botar até outro RT se quiser na frente, RT minúsculzinho, RT, rt -PCR. Aí você fala que é um RT-PCR em real-time, tá bom?
2: É isso aí, doutor Carlos. Muito obrigado.
3: E ele, assim, chegou chegou e realmente ficou bem famoso aí conta da, da Covid e com bastante utilidade para o diagnóstico em fase aguda da
1: doença. É, Robertinho, acho que a gente vai aprender bastante aqui hoje, né? <risos> Tem muitas coisas para a gente elucidar aí nesse podcast, fantástico. Bruna, é, me explica uma coisa, todo mundo sabe que o padrão ouro para a gente fazer o diagnóstico da Covid-19 é o RT-PCR, conforme o doutor Carlos acabou de explicar para a gente. Mas por que, que ele é considerado esse padrão ouro?
0: Então, Ricardo, essa metodologia de PCR é uma metodologia em que a gente pesquisa o material genético do vírus. Né? Então, no caso do coronavírus, a gente pesquisa o RNA. Então, nessa metodologia, nada mais é do que a gente transforma esse RNA do vírus num DNA, esse DNA amplificado, e se houver, de fato, material genético do SARS-CoV né, nessa amostra, então a gente consegue identificar, através de sondas específicas, a presença é, desse material, e aí emitem, um, emite um sinal né, que é captado pelo equipamento e isso é traduzido num resultado positivo. Então, assim... É, como a gente pesquisa direto o material genético, né, os genes do vírus, então a gente tem um teste bastante específico e então quando a gente encontra de fato o, o material genético, ele, ele é confirmatório para a gente fazer o diagnóstico é, dessa doença, então e além de, é claro, apresentar os melhores resultados em relação à sensibilidade e especificidade no, no diagnóstico da doença, né.
3: Tá, realmente é uma técnica que é, identifica o material genético, né, como o Bruno colocou, e realmente você ganha uma especificidade bem grande na identificação, não só do, do COVID, como essa técnica pode ser utilizada para várias outras doenças infecciosas, aí, tanto de forma quantitativa ou qualitativa na identificação dos, dos vírus
2: atualmente, eu acho que, daquela história, né? todo mundo de médico e louco tem um pouco, e eu acho que de médico atualmente, no Covid, todo mundo tem, é muito. Porque o que vizinho prescreve, indica exame, é um negócio fora da, do comum, né? Amigo, vizinho, parente, até o cachorro, eu acho que tá falando pra gente fazer que tipo de exame é que tem que fazer. Então, me, nos fale um pouquinho como é que a gente faz, o que que é um teste do PCR, o que que é o pocket, o que que é o lamp, o que que é o antígeno, tem gente aí dizendo fazer um PCR LAMP, é igual o meu RT lá, que não é real-time. Doutor Carlos, vamos tentar desmistificar esses exames, principalmente os que são mais importantes para esse diagnóstico bem preciso do COVID. Como é que eles funcionam? Eu sei que essa vai ser uma resposta longa, mas ela é fundamental para a gente tentar entender aí. Bruna, depois alguma consideração, por favor, complementa. Vamos lá, com o senhor, doutor Carlos.
3: Valeu, Roberta. Você pode continuar falando real-time, sem problema. O pessoal <risos> É comum utilizar esse termo e não, e não está errado, só que a sigla do RT pode ser usada duas vezes.
2: Ricky, eu vou levar eternamente isso, hein?
3: <risos> mas a reação, mas ela pode, é, realmente gera uma grande confusão, né? Porque é, com a chegada da Covid, várias técnicas de laboratório foram utilizadas para a identificação do vírus, tá? E aí eu gosto até de separar de forma... É, didática, é, técnica de detecção direta do vírus, tá, que é para diagnóstico de fase aguda da doença, e depois técnica de detecção indireta do vírus, que depois a gente vai, vai poder discutir também a parte da sorologia. Nessas técnicas que você trouxe, aí o PCR, a gente já falou um pouco dela, a questão do é, teste de antígeno, que é um teste que é uma outra, uma outra metodologia, que é um teste imunocromatográfico que é o mesmo testezinho, o um sabonetinho que é utilizado para teste de gravidez, você pode identificar diferentes proteínas e é utilizado para identificação das proteínas do vírus, do novo coronavírus também, tá? é um diagnóstico que faz aguda. Então, o teste de antígeno também é uma outra metodologia, diferente do PCR, assim como diferente do LAMP. Tá? Então, o LAMP é uma amplificação isotérmica, parece o PCR, mas não é, é outra técnica, é diferente. Tá, então, são características é, diferentes, diferentes técnicas e, é lógico, com diferentes amostras também. No PCR, você pode utilizar a amostra tanto de saliva, você pode utilizar amostra de secreção de naso e orofaringe, é, dependendo se você tem padronizado outras amostras também, Aí no caso de amostra de fezes ou mesmo de suave retal também, acaba identificando com... Uma sensibilidade muito boa às amostras é, de fezes em, em pacientes que têm quadros gastrointestinais e de covid, que fazem diarreia. É então, uma amostra que pode ser bastante útil no diagnóstico de fase aguda. Além do mais, as outras amostras que são obtidas em hospitais, como lavada broncaveolar, é, amostra de líquidos, líquidos cavitários, o vírus, ele... Tá no corpo inteiro. Do mesmo jeito, PCR, aí o antígeno, a amostra mais utilizada para antígeno é a amostra do cotonete, né, a secreção de naso e auroparinge. Esse testezinho é o testezinho mais rápido. E, por fim, o LAMP. O LAMP também é uma outra técnica que pode ser utilizada em outras amostras, também de laboratório, mas que grande parte dos laboratórios validaram o LAMP com a saliva. Tá, então, por isso que todo mundo acaba é, associando mais teste de saliva ao LAMP, né? E nada de falar LAMP PCR. Você está falando LAMP PCR, você está falando o nome de dois métodos diferentes. tá é que nem falar antígeno PCR, não existe também. Tá? Então, você tem antígeno, você tem LAMP você tem o PCR. Tá? Então, três técnicas diferentes. Eu acho que é, que é bom e dependendo da amostra. Você tem um método, você tem a escolha da amostra. Aí tem que ver em cada laboratório qual é a amostra preconizada, para cada metodologia. Esse, estamos falando de teste de fase aguda, tá? de detecção direta. No PCR, como a, a Bruna comentou, é uma reação em cadeia em polimerase né, que identifica o material genético. As outras têm características de identificar outros proteínas virais, né, que são moléculas maiores. aí, e Você não precisa fazer um método de extração para extrair o material genético. Bruna, não sei se você quer comentar alguma coisa em relação a essas diferenças. Eu acho que eu passei um pouquinho entre os três métodos aí.
0: É, eu acho que é importante a gente mencionar que existe um pouco de confusão das pessoas em associar, em dizer assim, PCR para tudo, né, associar o PCR ao suave, né, então suabe nasal é, é a forma como a gente faz a coleta do material, e aí o PCR é a metodologia com a qual a gente faz, o, o lamp é outra metodologia e o antígeno é. também outra metodologia, então eu acho que isso é importante. A gente, a gente falar. É, outra questão né que a gente falou também sobre a utilização da metodologia de PCR para utilizar em outros materiais, então a gente tem utilizado bastante o PCR em saliva também, né? É, então a gente pode fazer o PCR em região de naso e orofaringe, pegar essa secreção, que é o local em que o vírus se aloja, e a gente pode fazer o PCR na saliva também, que tem auxiliado bastante tendo a sua indicação correta, também tem auxiliado é, bastante na, no, no diagnóstico, né?
3: É, o que vai mudar um pouco a sensibilidade em relação à validação Isso. de cada técnica por método, né? Lógico que o material de escolha é a secreção de naso e mas os benefícios de se colher a saliva, principalmente em população pediátrica aí, é muito bom ao invés de ficar colocando cotonete no nariz, né? Realmente é bem incômodo a coleta, não sei, todo mundo já deve ter feito pelo menos uma vez esse exame.
0: É, porque a escola tem solicitado bastante, né, para liberação das crianças, então a gente sabe que as crianças elas não entendem, né, a necessidade de fazer, então às vezes tem resistência de deixar fazer a coleta, de chegar no local correto, né, da coleta. Então, é, nesse caso, de fato, a saliva tem uma indicação muito boa, a gente tem um pouco de perda de sensibilidade, porque a gente não tá coletando a secreção no local que o vírus fica alojado, mas tem indicação, né, vocês também, por exemplo, da otorrino, que fazem bastante cirurgia no nariz, então, às vezes não dá para coletar, né, a secreção do nariz, mas dá para fazer, então, indicação nesses casos de fazer a coleta na saliva, então então, tendo a indicação, é, é um teste bastante válido
2: também. Então, simplificando, o PCR pode ser tanto de saliva como de cotonete, é, o antígeno é quase sempre de cotonete e o LAMP pode ser de saliva ou de cotonete.
3: O LAMP mais utilizado é de saliva, mas pode se padronizar a técnica para outras amostras também. Perfeito.
1: Uma questão, tem diferença entre o PCR de saliva e o LAMP de saliva em relação à especificidade e tempo? Por que eu vou escolher um ou outro, ou indicações? É, então,
3: o, o PCR, dependendo da técnica utilizada de PCR, você pode fazer um prazo de liberação do exame mais curto também. É, a vantagem da saliva no LAMP É que você pode estar transportando A amostra de formas mais fáceis E é lógico, aí o que vai variar É lógico, a sensibilidade do PCR É maior do que a sensibilidade do LAMP tá? É lógico que Tem é diferenças pequenas de sensibilidade A especificidade é altíssima Praticamente de todas as três técnicas aí, Em fase aguda Paciente sintomático especificidade Próxima a 100% tá? Estamos falando de pacientes é, sintomáticos Tá bom? Perfeito.
1: Que aula, hein, Robertinha? Muito. Ô,
2: doutor Carlos, sintomático tem aquela coisa de quatro dias de sintomas?
3: É, então, isso é uma pergunta boa, Roberta, em relação ao início de sintoma e, e data de realização do teste, né? A fase aguda. o ideal é partir do primeiro dia, né? Você começou com sintoma hoje, se você for colher hoje mesmo, a chance dele ser negativo é alta. Aí você vai ter que repetir o teste, caso você mantenha o um sintoma, é lógico, e com a indicação médica. Tempo ideal aí próximo ao terceiro dia do início dos sintomas, tá? Então, segundo dia já, já pode ser feito, a partir do ter no terceiro dia aí um dia ideal, e é lógico, até o sétimo dia a chance de você pegar o PCR é alta. E é lógico, o PCR ele pode negativar com 14 dias, também isso é importante falar, e pode ficar persistentemente positivo, em alguns casos até 90 dias. Então, é um negócio que é bom falar, que assim, o teste é utilizado por diagnóstico, tá? para liberar o paciente, para circular, porque os pacientes ficam um pouco angustiados. Tem paciente que faz coleta semanal, e a gente chega a conversar com os colegas, que assim, se for fazer o acompanhamento, tem situação que você vai ficar aí três meses acompanhando o paciente com PCR, PCR persistentemente positivo. Aí com... Depois a gente acho que vai poder discutir um pouquinho, a lógico, com ciclos de ação mais prolongados, mas mesmo assim ele tá lá, o vírus está lá e identifica. Pode ser fragmento de vírus é, que não tem é, replicação ou mesmo podem ser vírus ainda replicantes, mas com uma chance de transmissão bem menor, dependendo do tempo de evolução dos nos é, sintomas. Realmente, isso aí
1: é, é importante a gente comentar. Fantástico, pessoal. Acho que ficou bem claro que o PCR, ele é um método que é para fazer o diagnóstico e a voltar ao trabalho e aí a gente vai comer, conversar adiante. Acho que isso é, é bem importante a gente entender isso aí, devido a, às vezes, identificar fragmentos do, do vírus né, na amostra de PCR.
2: Você está ouvindo ORLcast?
1: Bruno, então voltando essa questão do, do PCR que a gente conversou, quando que a gente realmente deve prescrever eles e quando que a gente vai acreditar que deve ser, é, ele vai vir realmente positivo e confiar nesse resultado?
0: Então, Rick, como a gente falou um pouquinho, né, o Carlos falou um pouquinho, é, não existe um teste perfeito. Eu acho que para a gente ter, de fato, confiança nesses resultados, a gente precisa saber a hora certa de fazer os testes, né? Então, para todos esses testes que a gente faz a coleta do suave, do cotonete, é importante que seja feito entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas. É o período que o vírus ele está é, ali alojado na aziorofaringe, né? E é o período de maior carga viral. Então, é quando é mais indicado é realizar essa coleta. Então, depois, como o Carlos falou, se a gente fizer antes, é importante a gente saber que, mesmo continuando os sintomas, é importante que a gente faça depois para confirmar se não, se não deu negativo ali no, no início, porque estava muito no início da doença, tinha uma carga viral muito baixa. E passando de sete dias, aí já é, tem indicação a gente seguir... Com sorologias, né? Que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas já seguir com sorologias, porque a gente tem uma diminuição de carga viral e tem uma migração do, do vírus também, né? Ele sai ali da região de, de orofaringe e ele já migra para trato respiratório mais baixo, ou até mesmo para para região de, de trato gastrointestinal. Então, é importante saber o tempo certo de fazer, né? O exame certo, na hora certa, o tempo
2: certo para que a gente tenha um resultado é, fidedigno. Bruna, pegando o gancho aí da sorologia, então. No início, a gente pedia a sorologia como diagnóstico, né? Naquela coisa da fase aguda. E aí, no final da história, a gente foi vendo que a sorologia aparecia, os, os, esses, essas respostas apareciam um tempinho depois. Mas, realmente, faltava dados, tudo. A gente estava meio perdido no início da pandemia. Atualmente, a gente entendeu um pouquinho mais uh, exatamente para que, que eles servem, talvez, e essas, essas questões da utilidade da gente solicitar esses exames. E aí, eu te pergunto, existe realmente uma, uma diferença na metodologia desses, desses testes, enfim, sorológicos, desde metodologia, marca, sim ou não? Eles realmente servem para alguma coisa hoje e exatamente para quê?
0: Então, Roberta, hoje a gente tem algumas metodologias relacionadas à sorologia, é, a gente tem quimiluminescência, eletroquimiluminescência, Elisa, teste rápido, né, que é imunocromatográfico, e sim, eles têm a sua utilidade, com certeza. É que eu acho que ficou um, um estigma um pouco ruim na, no início, porque a gente não tinha muitas opções, né, é, de testes no, no início da pandemia, então, se utilizava o teste rápido para diagnóstico, que não é o caso, né? Então, a gente sabe que, é, que assim, em algumas doenças infectocontagiosas, é, é normal que a gente utilize aí a IgM, é, para fazer diagnóstico de fase aguda e IgG para fazer diagnóstico de fase crônica, né? Então, por exemplo, sei lá, rubela, toxoplasmose e, e afins, a gente acaba utilizando. Mas isso não é aplicado para o caso do coronavírus, né? Porque a gente vê que que GM e IgG eles eles positivam muito próximo um do outro, então acaba interferindo nessa nessa utilização, né? Então, por isso a gente indica que sempre para fazer diagnóstico de fase aguda como Carlos já falou, que utilize os, as técnicas que pesquisam o vírus, né? O antígeno, o PCR, LAMP e afins, né? agora a sorologia ela tem indicação sim né então nesses casos que eu falei que às vezes a gente perde o timing de fazer o PCR então passou um pouco desse período aí de 3 a 7 dias que é o período é o melhor período para a gente fazer essa coleta de PCR tem indicação da gente utilizar a sorologia essa é uma das indicações e a gente tem também para a avaliação epidemiológica né então para a gente saber se o paciente já teve infecção pelo vírus por exemplo e aí a gente sugere a pesquisa do IgG né então tem sim a sua utilização. Não sei se o Carlos quer complementar alguma coisa.
3: É isso aí, Roberta. Isso tudo. Realmente a, o teste astrológico aí é, tem uma indicação restrita, né? Pra para diagnóstico, mas tem sua utilidade, principalmente quando foge aquela janela ou quando a gente tem apresentações clínicas variadas. Tem algumas situações que realmente a gente não consegue identificar o vírus nessas amostras que a gente comentou. E por fim, aí é lógico a questão da produção desses anticorpos para avaliação epidemiológica né, de quem já entrou em contato com o vírus, aí mais estudos populacionais é lógico, muita curiosidade dos pacientes em saber se já tiveram ou não a doença. A curiosidade é evidenciada com a sorologia, né, para saber se já teve contato, se produziu ou não é, os anticorpos contra o novo coronavírus. E aí, por fim, mais, mais polêmico ainda, a discussão é em relação à testagem pós-vacinal. Eu acho que depois a gente pode discutir um pouquinho mais sobre sobre esse assunto.
2: Então pegando pegando o link agora dessa resposta, quanto você já tem ideia de quanto tempo esse seja esse GG fica fica presente na gente é, depois da do processo infeccioso?
3: Então Roberta é é, é variável de acordo com o paciente, né? tem pacientes até mesmo que não produzem anticorpos, tá? Tem pacientes que produzem uma quantidade maior de anticorpos, tem muito paciente que fica até angustiado. Covid, não virei sorologia, isso pode acontecer. Tem pacientes que viram é, os anticorpos, né e no caso, é melhor falar anticorpos de uma forma geral, tirar o IgM da, da jogada aí, porque como a Bruna comentou, IgM e GG praticamente crescem juntos e, e, e o IgM é utilizado é, para diagnóstico de fase aguda de doença. E como os testes de fase aguda já foram muito bem descritos, não utilizar a dosagem do IgM+. Mais. É de GG anticorpos totais ou é, anticorpos neutralizantes. Tá? Depois a gente vai poder discutir um pouquinho a diferença entre eles. Mas em relação ao tempo, a partir do sétimo dia de doença, você já pode começar a produzir anticorpo. É, o período ideal, depois do vigésimo primeiro, a chance é praticamente 100%, aí não digo 100%, porque tem aqueles pacientes que acabam não produzindo títulos é, detectáveis desses anticorpos. E eles podem persistir por um período longo tá? e podem cair ao longo dos meses. Tá? Isso também tem uma, varia, uma variação entre os pacientes. Eu posso dizer que então, tem paciente que não produz, tem paciente que produz tardiamente tem paciente que produz e cai ao longo do tempo, tem paciente que produz e permanece longo ao longo do tempo. Vou dar um exemplo, eu tenho 15 meses de doença, eu falei um pouquinho da, da minha diagnóstica de fase aguda, eu tenho mais de 15 meses, né? eu tenho já um ano e meio de pós-Covid, eu mantenho títulos de anticorpos muito altos e tenho IgM positivo até hoje. Então, é por isso que eu falo assim, para esquecer um pouco... Esses títulos de IGM.
1: Doutor Carlos, só uma, uma dúvida: isso é uma questão particular do vírus SARCOVs 2 ou isso acontece em outras doenças também, essas alterações sorológicas que a gente está comentando aqui dos anticorpos?
3: Boa pergunta, Ricardo, essa é uma pergunta muito boa. É, a gente nunca, nunca tinha avaliado anticorpos para é, infecções respiratórias. Tá? Então, a gente não titulava anticorpos para gripe, por exemplo, para influenza, para para influenza e assim por diante. A gente aprendeu para esse tipo de vírus a dinâmica é essa. Agora, para outros vírus, a gente consegue separar muito bem IgM e IgG, fazer aguda dá diagnóstico para CMV, por exemplo, com, com, com essa diferenciação, até com alguns testes de avidez para ver características desse anticorpo. Tá? Então, é importante falar isso, dependendo do vírus, da característica do vírus, você consegue utilizar esses anticorpos de fase aguda. Para o novo coronavírus, para o SARS-CoV-2, isso não é possível, e é lógico, a dinâmica aí em relação aos vírus respiratórios, a gente está aprendendo muito mais, porque a gente está testando muito mais, e a gente não, não, não tinha esse grau de avaliação aí, para outros vírus respiratórios.
2: Excelente, né, Rick? E falando aí dos anticorpos neutralizantes, é... enfim, muita gente fala que a gente tem que vacinar e depois fazer a pesquisa dos anticorpos. E aí, quando, quando a gente realmente tem que fazer esse exame ou não tem que fazer, tem diferença para cada vacina? É, como é que funciona a solicitação de anticorpos neutralizantes para os pacientes que estão pedindo para fazer depois da vacinação. E aí vem outra pergunta que, na verdade, lá no início também falavam muito, é de, da pesquisa de alguns anticorpos, falavam, ah, é porque esse tem uma proteína tal que o exame pega. O outro exame do outro laboratório tem outra proteína X que o exame não pega. Ah, então não funcionou. Então tu tem que ir no tal laboratório porque faz a pesquisa de todas as proteínas. E a gente enlouquecia correndo atrás de qual laboratório pegasse, pegava mais proteínas. Pessoal, por favor, nos ajude.
3: Para responder essa sua pergunta, eu acho que a gente vai ficar mais umas três horas aqui, né, Bruna?
0: <risos> é, com certeza. Mas
3: deixa eu começar aqui, tentar é, esclarecer um pouquinho. Essa, dessa pergunta que você fez. É, o teste de avaliação pós-vacinal, ele não tem uma indicação formal, uma, uma diretriz de utilização é, para utilização em uma saúde pública geral. Testes, os testes, eles estão disponíveis, tá? eles identificam se o paciente produziu anticorpo ou não. Tá? Os anticorpos são parte da resposta imune, da vacina, a gente tem a gente está falando de resposta imune aí só para falar que tem dois tipos de resposta imune de forma mais, mais didática, resposta humoral, que é a produção de anticorpos, resposta celular que é uma resposta outra resposta imune que essa não aparece no teste, tá? Então são as duas. A produção de anticorpos é possível identificar tanto que a gente vê uma grande variedade aí é, entre as vacinas. Tem vacina que produz mais anticorpo que outra. É, tanto que tem vacinas que são mais eficazes que outras. Mas o importante é a gente ampliar a vacinação hoje. É, não se preocupar em relação à testagem nesse momento, é lógico que aquele paciente que quer verificar se produziu ou não, isso é possível. Agora, o que a gente vai fazer com essa informação, né, hoje o paciente ele já tomou a dose de vacina dele, ele não vai ter como aqui no país tomar uma outra dose de uma outra vacina ou uma terceira dose, isso ainda não veio para discussão. Caso ele não tenha produzido, então não tem o que ser feito. Caso ele tenha produzido, ele tem que se manter com as mesmas medidas de proteção. Ele não vai, só porque ele produziu um anticorpo, ele vai tirar a máscara, ele vai poder aglomerar, ele vai poder não, usar mais o álcool o gel na mão. Então é importante falar isso. É, teste eles, Os testes eles estão disponíveis, é, eles não têm uma indicação formal, tanto que não tem cobertura dos convênios, né? convênios não cobrem a testagem pós-vacinal, nem o SUS também cobre a testagem pós-vacinal. A sorologia tem uma diretriz de utilização, tá? que é o teste sorológico convencional, agora, para avaliação pós-vacinal, é, a gente não tem essa, essa diretriz de utilização, mas os testes podem ser feitos, estão validados no laboratório clínico, é, os testes funcionam, tá? mas é, ainda essa utilização em larga escala, aí, uma diretriz de indicar uma outra dose ou de avaliar a necessidade é, de periodicidade das vacinas, a gente vai aprender, aprender ao longo do tempo. A diferença entre as proteínas ela, ela é importante. Os primeiros testes de laboratório foram baseados numa proteína N, tá? que é do núcleo capsídeo, tá? que é, é do do, ponto aí, do centro do vírus. Tá? E é, os testes pós-vacinais se basearam na proteína S, que é, que é aquela parte externa da coroa do vírus. Tá? Então, é onde fica lá a parte mais externa, onde o vírus se liga na célula para poder entrar dentro da célula. E as vacinas, praticamente todas as vacinas, é, estimulam a produção do anticorpo antiproteína S. tá Então, toda todos os testes tiveram que ser reformulados e hoje, grande parte dos testes disponíveis nos laboratórios clínicos, praticamente de todo o país, são contra a proteína S. tá Então, hoje... Os testes contra a proteína N cada vez mais vão ser, deixar de ser utilizados, justamente por não avaliar a produção pós-vacinal. Tá? Então, você pode entrar em contato com o vírus, aí você vai ter anticorpo anti-N também, não só anti-S. Tá? E aí, se você só não entrou em contato com o vírus, só foi vacinado, a chance do estímulo maior é contra a proteína é, S. Aí, que é, e na parte mais externa dela, pra, pra, também o pessoal acaba falando, alguns laboratórios trazem o teste, é a proteína S, a gente, nessa proteína S ela é separada, S1, S2, e a parte mais externa dela chama RBD, também é uma outra fração mais externa, e tem teste anti-RBD, que é essa fração mais externa. E tem um outro teste que é falado também, como você colocou, que é o um anticorpo neutralizante, é uma variação desses testes, eles fazem uma quantificação desses anticorpos anti-RBD, que é essa proteína mais externa, e verificam o percentual de anticorpos que impedem a ligação no receptor da célula humana, tá? Então, esse teste é soltado em percentual, 30%, 40% e acaba é, tendo uma avaliação de neutralização, tá? Então, essa, esse é um teste que é um teste diferente dos demais, tá? Então, tem essa, tem essa diferença aí. E é lógico, se o médico pede o exame do paciente, ele tem que saber qual o teste pedir é, e ver qual o teste é feito em qual o laboratório, tá, então eu quero esse teste, esse teste, nesse laboratório faz esse teste, qual é esse teste, é anti-N é anti-S, ele se informar antes de pedir, de repente ele quer ter uma avaliação pós-vacinal pede no laboratório que tem um teste que é só contra a proteína N tá? então é, é um pouco confuso, não sei se me fiz muito claro, mas Bruna não sei se você quer complementar alguma coisa
0: é, que as vacinas, né, por exemplo a gente fala da Coronavac, é uma vacina que foi feita com o vírus inteiro né, o vírus morto inteiro então, assim, teoricamente, a gente tem visto um pouco diferente, mas teoricamente o, o paciente, ele produz anticorpos contra todas essas proteínas, porque ele tem a vacina, ele recebe o vírus todo, né? Então, ele, ele teoricamente deveria formar anticorpo contra N e contra S, né? Já as outras vacinas que a gente tem visto, a grande maioria delas, como o Carlos falou, inclusive a Oxford, que a gente também tem visto bastante aqui no Brasil, a gente faz a vacina... Contra essa proteína S, né? Então, a vacina é utilizada essa proteína S, que é a proteína que é responsável pela ligação do vírus, do corona, né, na célula. Então, por isso que fica essa confusão da vacina, né? Porque é, teoricamente a gente vê que o Coronavac pode, poderia utilizar a NS e Oxford S. Mas na prática a gente tem visto que todas as vacinas têm desenvolvido
3: anticorpos melhores contra S, né, Carlos? Isso. É, mesmo com a Coronavac, Bruna. Praticamente difícil você pegar a produção de, de DNA, não produz.
0: Por isso que no começo gerou essa confusão, mas hoje a gente direciona exclusivamente para a proteína S, né Carlos?
3: É isso aí, praticamente toda a indústria também está trabalhando só com os testes anti-S. Então, é, de forma didática para os colegas, aí para quem tem interesse nessa testagem pós-vacinal, ainda sem uma diretriz de utilização ainda formal, pedir anticorpo neutralizante ou anticorpo é, IgG anti-S ou anti-RBD também. Tá? Então, são algumas formas de pedir o exame para avaliação de pós-vacinal.
2: Deixa eu perguntar uma coisa. Qual é, então, só aquela dúvidazinha, porque a gente chega a paciente dizendo assim, por que eu respondi em 26% meus anticorpos neutralizantes? Por que eu respondi em 78% meus anticorpos? E aí, Carlos e Bruna, o que, que eu vou dizer?
3: Então, como a gente falou, a gente não tem ainda... É, uma evidência robusta científica de qual é o corte que confere uma proteção e por quanto período de tempo, entendeu, Roberto? O que a gente tem uma avaliação, tem uma publicação até, em um periódico importante da Nature, que traz de forma indireta isso. Quem tem mais está mais protegido do que quem não tem. Tá? Então você, E a gente não tem como fixar. E até esse percentual que você trouxe é de neutralizante. Os testes de IgG anti-S ou anti-RBD dependendo do, do fabricante, dependendo do laboratório, eles têm unidades diferentes, você não pode comparar um com o outro. Tá? Tem títulos diferentes. Imagina um teste que tem é, ah, eu tenho 800 unidades de IgG, A outra eu tenho 30, mas se um corte começa com 0,1 um, e o outro começa com 50, então você não pode comparar é, os diferentes ensaios. Tem uma tentativa da OMS de tentar padronizar esses diferentes fabricantes de testes aí, de sorologias, né, de testes pós-vacinais, mas isso ainda não está padronizado. Então, é importante é, cada médico aí na hora de avaliar ver o corte do, do laboratório, ver se tem ou não tem quantitativamente isso a gente não tem um, um balizamento aí em relação à proteção. É lógico que a gente tem aqui, quem tem está mais é, protegido do que quem não tem. Isso indiretamente você pode avaliar. Mas tem uma outra resposta imune. Não necessariamente quem não tem é, não está protegido. A pessoa tomei a vacina porque é protegido. Não tem anticorpo. Mas você pode ter uma resposta celular também.
2: É fundamental a gente lembrar, né, doutor Carlos e Bruna, que a gente não ter anticorpo não significa que é exatamente isso. A gente não está protegido. E lembrar que o que, na verdade, a gente está vendo é que realmente a gente não desenvolve doença doença grave, não que a gente não esteja contaminado. E daí é a questão fundamental é que o senhor falou antes de usar máscara, as medidas gerais, elas sempre devem ser lembradas, né? Que a gente tem que continuar nesse momento ainda fazendo todas as indicações de, de prevenção é, populacional, assim, máscara, álcool, gel, distanciamento, enfim. É isso aí. O RLCast, o podcast da Boa. é muito bom, né?
1: Fantástico, hein, Robertinha? Que dupla, hein? Que dupla! Que aula! Só, só lembrando, aproveitar os nossos ouvintes, que tudo isso que eles explicaram sobre a questão da vacina, tem num podcast que a gente com o doutor Marco Aurélio Safadi, é, que ele explica tudo isso também, então quem estiver escutando a gente aqui, terminando, já volta para esse outro podcast que a gente gravou, que tá bem interessante também, todas essas explicações. Bruno, e deixa eu te perguntar uma outra questão, todos esses exames que a gente está conversando, todas essas variantes que hoje estão tá tão na moda, em especial a Delta, é, a gente vai conseguir ser positivo para elas, os exames vão ser, é, ter uma eficiência boa, uma alta sensibilidade... O que você pode comentar sobre isso?
0: Então, Ricardo, assim, todos os ensaios até agora que a gente tem visto, né? Tem tido uma boa resposta para as variantes, até porque a gente está identificando aí esses pacientes e a indústria tem se esforçado também bastante, né, para que isso continue. Então a gente acredita que sim. É, a gente sabe que é, a maioria das mutações do vírus são nessa proteína S que a gente falou, que é, é por onde ele se acopla, à célula, né? E de forma que é um mecanismo de escape desse vírus. Então, é, sabe que é contra essa proteína. Mas a gente também sabe, como a gente já falou aí um pouquinho, que a resposta no vírus ela é policlonal né? Então, ela é contra várias proteínas do vírus e não só a proteína S. Então... Tem também essas, esses outros mecanismos, né? Mas até o momento a gente tem visto uma boa resposta para as variantes, sim. Né, Carlos, não sei se você quer acrescentar alguma coisa.
3: É isso aí, Bruna. Né? Praticamente todos os ensaios, aí, normalmente os laboratórios acabam realizando os testes com as variantes, avaliando é, os seus diferentes ensaios. E a gente não teve problema, principalmente, de diagnóstico de fase aguda é, na avaliação dessas, dessas variantes. Agora é lógico que como está começando, agora é, ainda... Uma quantidade pequena da Delta no Brasil, aí com essa alteração de S que a Bruna comentou. A gente vai ter que avaliar esses horológicos depois também, mas a indústria testa bastante também contra todas as, as variantes. Ótima notícia. A gente aprende em curso da pandemia, né? Vai aprendendo no curso da pandemia, não tem jeito. É.
2: Não, eu imagino vocês assim que devem que deve ter vindo de, no, de informação e realmente é, é muita coisa, né? A gente só absorve aqui o que vocês estudam e vão nos trazendo, porque a patologia andou a mil. Nessas últimos, nesses últimos 15 meses aí. Deixa eu perguntar uma coisa para o doutor Carlos, de novo. Doutor Carlos, estou tô, tô lhe puxando hoje, hein? <risos> a gente tem alguma novidade aí para de detecção do ponto de vista de imunidade celular, que a gente não tenha falado ainda?
3: Então, é, eu comentei da imunidade celular, né? Que a gente não, é, não avalia em laboratório ainda, né? Tem alguns testes que estão em fase de validação, tá, pela indústria, praticamente são dois ensaios que podem ser que venham a chegar para a prática clínica, mas isso ainda não está disponível. Então, hoje a gente só avalia a imunidade humoral, é a produção de anticorpo, tá, a imunidade celular ainda em âmbito de pesquisa. Tem
2: coisa vindo, hein, Henrique? Vamos cruzar os dedos,
3: né? É, é daqui a pouco vai ter pode resposta celular, aí se dependendo se de a avaliação poder ser conjunto a gente vai precisar guardar as pesquisas né dependendo fazer os dois testes e lógico avaliar a longo prazo essa resposta celular também a resposta do teste frente às infecções né aí tem que vai ter que muito a que aprender daí pra frente também.
1: Um dia de cada vez, né, doutor Carlos? Impressionante. Vamos aprendendo dia a dia, porque é muita novidade que vai chegando, muitas mudanças, né? E pelo menos o que é muito bom é que elas vão se solucionando e a gente vai cada vez poder entender melhor esse vírus aí. Bom, pessoal, é, infelizmente estamos chegando no nosso final desse podcast. Foi um podcast maravilhoso, agradecer a dupla, Carlos, Bruna, foram fantásticos, realmente foi uma aula, acho que é, todos os médicos deveriam escutar esse podcast, deveriam se informar sobre todas essas variações e entender melhor esses anos, porque acaba causando muita confusão e é importante a gente estar tá antenado e poder passar a informação correta para todos os nossos pacientes. Agradecer a Robertinha, minha parceira de, de podcast e agradecer a Bol por mais esse podcast aí a todos os nossos ouvintes. Obrigado, pessoal.
3: Obrigado, Ricardo. Obrigado, Roberta. Obrigado à Sociedade Jotorrino pelo convite. É um prazer participar é, desse podcast com vocês. Espero ter contribuído com um pouquinho de informação para os colegas e para o público em geral que nos escutou. Aí. Um abraço.
0: Também queria agradecer o convite, Roberta, Rick, foi, foi um papo muito gostoso e queria aproveitar o espaço, já que vocês também são de podcast, vocês vão entender, é, convidar vocês também para o nosso podcast, né? Eu acho, assim, a, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica tem buscado se aproximar do público médico. Acho que a gente tem bastante informação que a gente pode trazer para auxiliar né, em, em vários quesitos. Então, se você tem alguma dúvida sobre algum exame, alguma algum teste, algumas né, alguma coisa relacionada à patologia clínica que a gente possa ajudar, vale a pena dar uma olhadinha no nosso podcast. A gente tem trazido também um conteúdo bastante abrangente para todos os médicos, né, não só para nossa para classe da patologia clínica, mas para todos os colegas médicos, para que a gente possa levar um pouquinho mais do, do laboratório para vocês. Então, fica o nosso convite também. Muito obrigada e um abraço
2: para todos. Excelente. Nossa, não tenho nem como agradecer, né, Riki, esse, esse brinde aqui de, é, que foi essa aula de, do doutor Carlos e da doutora Bruna. Bruna, adorei essa questão do podcast, realmente muito legal. E a gente vai, a gente está sempre com dúvida com você, ó, sempre perguntando. Então a gente vai ficar lá, mandando, mandando ideias de podcast para vocês, hein? De conteúdos. Ah, eu vou estar ótimo. Bom, pessoal, realmente muito obrigada para você que nos ouviu, para os nossos convidados, super top realmente foi excelente lembrar que sempre tem um conteúdo super bacana no site da BOL e lembrar também que toda sexta-feira, seis e meia da manhã a gente lança um novo episódio aqui nas nossas plataformas aí. É, espero que vocês tenham gostado e curtido e aprendido muito esse episódio de hoje e espero ver vocês em breve, até lá <risos>